0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast O podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda Eu sou o Pastor Alisson E lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração Segundo Crônicas capítulo 29 Nós vamos começar lá no versículo 20 porque nós já estamos estudando esse capítulo devagarzinho, porque a gente tem falado sobre o rei Ezequias e é isso, mais mais alguns versículos que vão nos trazer algumas lições tão importantes sobre graça, perdão e devoção hoje vamos falar de 2 Cronicas 29 dos versículos 20 ao 36 vai ser o bloco de versículos que hoje nós estaremos lendo e aprendendo já falamos na semana passada Vimos na semana passada como o templo foi purificado, limpo, santificado, para que agora, hoje, a gente fale sobre a retomada do culto ao Senhor no templo. Hoje nós vamos falar sobre isso, como Ezequias trouxe de volta o povo para o templo e como isso aconteceu. E a gente vai fazer da seguinte forma hoje. Eu vou ler o texto todo contigo, nós vamos destacar as, as informações, os fatos, e né, curiosidades aqui, e no final a gente vai extrair quatro lições e aplicações para as nossas vidas. Fechou? Tamo junto? Então hoje nós vamos falar da história e no final a gente aplica algumas lições aqui para cada um de nós. Então vamos junto. Deixa a sua Bíblia aberta aí, segundo Crônicas 29. Vamos ler primeiro, de 20 a 24, que diz assim. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada. Reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer sete novilhos, sete carneiros, sete cordeiros e sete bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que, as of- que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram o sangue e aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar, e também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes diante do rei e da congregação, e estes puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar para expiação de todo Israel. Porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Dá uma paradinha aqui, para a gente só dar uma destacada em tudo o que está acontecendo. Tendo o templo limpo, purificado, tudo arrumadinho, lembra que o templo estava todo destruído, cheio de ídolos e altares, tudo arrumado agora. Os sacerdotes já fizeram toda a limpeza, está tudo arrumadinho, tudo organizado, o tempo no lugar, a proposição, a mesa da proposição, o candelabro, os altares, tudo no lugar. Tudo arrumadinho. O que que Ezequias faz? De madrugada, ele chama os líderes com ele, os chefes das tribos e tudo, das tribos não, né, os chefes das casas, porque era só a tribo de Judá, das famílias, chama os chefes, chama os líderes e juntos eles vão em direção ao templo chegam ao templo com sete ofertas, sete animais de cada tipo, novilho, cordeiro, carneiro e bode, sete de cada um, ok? Por que sete? Porque o sete é o número da perfeição, a ideia aqui é de trazer um um sacrifício perfeito ao Deus perfeito, então por isso o destaque no número sete, eles levam até até os sacerdotes, juntos no templo, Lembrando que quando eu falo templo aqui, eu não estou falando da parte interna do templo Não estou falando que eles estavam no santo lugar e nem no santo dos santos Não é lá que eles estavam Eles estavam no átrio, que é o quintal do templo Ok? Estamos juntos? Porque no santo e no santo dos santos só podia entrar os sacerdotes e o sumo sacerdote Ok? Então no átrio do templo tinha o altar de bronze que era aquele quadradão assim de bronze que ficava bem na ponta do átrio, bem na ponta do quintal, antes de entrar no templo. Diante daquele altar e diante do templo, o rei, junto com os chefes das famílias, se posicionaram. Posicionados ali, eles então começaram o ritual, que era o ritual de purificação e de devoção a Deus. Então o que os sacerdotes fizeram? Eles mataram os carneiros, pegaram o sangue, e aspergiram sobre o altar, aspergiram mesmo, jogaram ali, né, sangue sobre o altar, mataram os cordeiros, fizeram a mesma coisa, mataram os novilhos, e fizeram a mesma coisa, por quê? Porque o sangue, era sempre necessário haver derramamento de sangue para perdão, então, ali estava sendo derramado o sangue, para que nesse ritual, que o Senhor instituiu desde o tempo de Moisés, Eles então purificassem aquele lugar Era um ritual de purificação do altar Ok? Então eles estavam fazendo isso Que eram todos esses animais Oferecidos em holocausto O que era o holocausto, pastor? O holocausto era quando o animal Ele era queimado por inteiro Nenhuma parte desse animal Era retirada para os sacerdotes Como as ofertas de paz, por exemplo Que era normal Os sacerdotes eram... Também eles pegavam parte do animal para si para seu alimento. Holocausto não. Holocausto era completamente queimado. Por quê? Porque o Holocausto traz a ideia de entrega total a Deus. Estou me entregando totalmente a Deus. Então todos esses animais foram queimados totalmente no altar. Até aqui tudo bem? Estamos juntos nessa questão? E aqui tem um detalhe interessante. Porque eu falei de quatro tipos de animais. E eu só falei de três até agora que foram as do sangue. O último tipo de animais era o bode. E o bode, ele era usado geralmente no sacrifício da expiação. Já viu a expressão bode expiatório? A expressão vem daqui. Qual que é a ideia do bode expiatório? Como é que acontecia, não nesse dia, tá? Como é que acontecia no dia da expiação? Um dia especial para perdão dos pecados do povo. Eles levavam dois bodes Um bode eles sacrificavam E um bode eles soltavam no deserto É o bode expiatório Ele levava os pecados do povo embora pelo deserto E o outro morria pelo pecado do povo povo. Era assim que acontecia no, no dia da expiação Agora perceba que nesse dia Embora não fosse o dia da expiação Ezequias levou sete bodes E os sete bodes eles ficaram ali antes, vivos ainda, diante deles, os reis e os chefes impuseram as mãos sobre eles, e toda a congregação, quando ele diz toda a congregação, é todos os que estavam ali reunidos. É até interessante, porque essa palavra congregação, ela é a palavra hebraica da palavra grega igreja. Não tem eclesia, que é a igreja, a palavra hebraica é carral, que é esse termo para a consa- congregação Era a reunião do povo de Deus Então o povo ali reunido, ou seja, todos que estavam presentes Colocaram suas mãos sobre os bodes No significado de estarem transmitindo seus pecados para o bode Para que o bode sendo sacrificado e morto O sangue daquele bode perdoasse os pecados O bode morreu no lugar do pecador Essa é a ideia Pegou? Essa é a ideia é muito interessante. Isso que daqui a pouco nós vamos falar das lições, fica com isso na cabeça. Isso é muito interessante porque esse fato está apontando para Jesus, ok? O dia da expiação aponta para Cristo e este fato também está apontando para Cristo. Por quê? Porque era necessário haver derramamento de sangue para perdão de pecados. Então era o que estava acontecendo aqui. O que que agora é interessante? O que que Ezequias faz? Olha só. Ezequias era rei de quem? Agora eu quero ver Ezequias era rei de? Hã? Judá gente né? Judá, nós estamos falando do reino do sul Então Ezequias era o rei de quem? Judá, do sul Mas quando ele pede os sacerdotes para fazer o sacrifício Ele diz assim Faça o sacrifício por perdão de todo o Israel isso aqui é, é maravilhoso, é lindo Sabe por quê? Porque Ezequias era o rei do sul E não tinha nada a ver com o norte Lembra que o reino dividiu? O reino do norte ficou chamando Israel, lembra? Pecadores negaram o Senhor Nenhum rei foi bom Fizeram tudo que desagrada a Deus Até um dia que eles sumiram Ficaram misturados lá e acabou uma, Não tinha mais uma raça pura de Israel Misturou Mas Judá manteve-se puro Quando o rei de Judá Ele clama por perdão, ele não clama perdão só por eles, ele clama por todo o Israel. Pegou? Isso é muito legal, porque demonstra um coração compassivo, falamos disso domingo passado, um coração compassivo e generoso do rei, que não olhou apenas para o seu povo, mas olhou para todo o povo, pedindo perdão para todos, para todo o povo de Israel. Estamos juntos? Detalhes explicados, vamos continuar a leitura 25 a 30 Também pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras e arpas Segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei E do profeta Natan Porque este mandado veio do Senhor por meio dos seus profetas Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi E os sacerdotes tinham as trombetas Ezequias ordenou que oferecessem o holocausto sobre o altar No momento em que começou o holocausto Começou também o cântico ao Senhor com as trombetas Ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel Toda a congregação se prostrou Quando se entoava o cântico E as trombetas soavam Tudo isto até findar-se o holocausto Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício O rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Para um pouquinho. Irmãos, é muito legal olhar para esse episódio e ver como que a música estava envolvida no culto ao Deus vivo desde o Antigo Testamento. O versículo 25 deixa claro que a ordem para tocar canções, para usar música, não veio do rei, mas veio de Deus. Está aí, olha, você pode ler comigo, porque este mandado veio do Senhor, por meio dos seus profetas. Lembra os sete animais de cada que eu citei anteriormente? Que eles mataram para as sangue? Agora, nesse segundo momento, esses animais, eles iam ser entregues como holocausto. Ok? Citei antes para vocês. O que, que acontece agora? Ezequias chama os levitas, eles pegam os seus instrumentos, e com os seus instrumentos de corda e de tambor, porque eram isso, eles vão pegar os seus instrumentos, e juntos eles vão começar a louvar a Deus, no início do holocausto, até o término dele. Então, preste atenção. Desde o momento que eles começaram a queimar no altar o primeiro animal... Até o término de queimar o último animal, desses sete de cada, ficou tocando música. Do início ao fim. Os levitas tocando, 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 sem parar. Tocando por quê? Porque aquela música que eles tocavam, diz o texto, que eram as palavras de Davi e de Azaf. O que que eram isso? Os salmos. Aonde estão os salmos, você vai ver. O salmo de Davi, Salmo de Azaf. Tem vários salmos lá. Então eles estavam cantando os salmos Enquanto eles estavam cultuando a Deus, entregando seus sacrifícios a Deus Eles estavam louvando, cantando com seus instrumentos Agora é muito interessante, porque depois que acaba O texto diz que Ezequias pede para que eles continuem tocando E o texto diz que eles se prostram e adoram ao Senhor Enquanto as músicas e os louvores estavam sendo entoados ao Senhor Porque o povo estava alegre, estava entusiasmado. Por quê? Porque juntos eles estavam cultuando a Deus. Eles se prostraram e adoraram. Diz o texto no último versículo que lemos, versículo 30. Que eles fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Amém, irmãos? Que maravilha. Era um povo feliz, porque o culto voltou. Para o povo O pai de Ezequias acabou com o culto Ezequias trouxe o culto de volta E trouxe os louvores e a adoração dos salmos Novamente Para o povo adorar ao Senhor Com alegria Eles se inclinaram e adoraram a Deus Estamos juntos até aqui? Estamos juntos? Detalhes explicados Vamos para o próximo bloco de versículos 31 a 36 Ezequias tomou a palavra e disse, agora vocês se consagraram ao Senhor, venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3 mil ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, os seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos, em abundância, houve também a gordura para as ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim, se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque essa obra foi feita em pouco tempo. Irmãos, a sequência desse texto é maravilhosa. Veja bem. Antes um pouco eu disse para você que eles fizeram com os bodes A transmissão de pecados, que era um simbolismo Para que aqueles bodes morrendo pagassem pelos seus pecados Ok? Tendo feito isso, agora aquele povo estava perdoado Está comigo irmão? Agora eles estavam perdoados O perdão chegou na casa de Judá O perdão chegou sobre aqueles homens Agora o que que Ezequias faz? Depois que o povo está perdoado, veja bem, primeiro o perdão, o povo estava perdoado. Ezequias no versículo 31 faz um convite, o convite que Ezequias faz é esse, agora vocês se consagraram ao Senhor, venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. E o texto diz que a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças a todo, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Veja, Ezequias chamou o povo para entregar ofertas pacíficas e de ação de graças. Pediu só ofertas, mas o texto diz que o coração deles estava tão disposto que eles trouxeram, além das ofertas pacíficas, também holocaustos, que não tinham sido pedidos pelo rei, mas eles trouxeram com o coração aberto para entregar ao Senhor. A grande questão de entender aqui é a seguinte, nós só podemos oferecer algo a Deus depois do perdão de Deus nas nossas vidas. Nenhum desses homens primeiro levou um sacrifício de ação de graças Eles só levaram depois do sacrifício do perdão dos pecados Porque primeiro Deus nos perdoa Depois entregamos algo a Ele Primeiro Ele nos salva, graça Primeiro é a graça Primeiro Ele nos purifica, perdão Ele nos perdoa Para depois vir a devoção porque eu só posso adorar a Deus, se antes eu tiver sido perdoado pelo Senhor. E toda essa situação acontece aqui, e daqui a pouco nós vamos aplicar isso tudo na nossa vida. Mas o rei Ezequias fez exatamente da forma certa, para que o povo pudesse, perdoado, ofertar ao Senhor. O versículo 32 fala sobre números, 32 e 33, aos indicadores aí, olha. 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Isso tudo foi para o holocausto. Esse, essa oferta aí foi a oferta que o rei não pediu. Então perceba, a oferta extra, que veio só do coração, sem ninguém pedir nada, foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Só porque o coração mandou. E o que o rei pediu foram 600 bois... E três mil ovelhas. Esse foi o que o rei pediu. Além disso, o povo também trouxe oferta de libação. Lembra que oferta de libação é, é isso aqui, ó, é você derramar vinho no altar. Isso é libação. Então, oferta de libação é quando você derrama vinho no altar. Então, eles não levaram apenas os sacrifícios que o rei pediu. Eles trouxeram mais, além daquilo que foi pedido. O versículo 35 e 36, terminando, diz assim. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito. Vou repetir. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo. Porque esta obra foi feita em pouco tempo. Três coisa se destaca aqui nesses dois versículos, ainda não não, não são as lições, ainda destaques do texto, primeiro, Ezequias conseguiu restabelecer o culto e o ministério ao Senhor, no templo do Senhor, que coisa linda, ele estava obtendo sucesso naquilo que ele havia se proposto a fazer, ele quis trazer o culto de novo para o templo e ele conseguiu, isso aqui é uma vitória, é um sucesso, O texto está dizendo que Ezequias restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ele trouxe de volta para o templo o culto e ele conseguiu. Um segundo destaque é que o povo estava alegre e radiante por vislumbrar a glória de Deus. O texto diz que o povo se alegrava pelo que Deus havia feito, que é a terceira lição. É o terceiro destaque aqui. Presta atenção. Desde o início a gente está vendo que Ezequias mandou limpar, tirar, os sacerdotes foram, passaram oito dias limpando, tirando tudo, colocando para fora, levando lá para o terreno, lembra? O terreno que era impuro, colocou para lá tudo, tudo, foi o povo que fez. Foi o povo ou não foi, irmãos? Foi o povo. Só que na conclusão de tudo, quando eles fecharam, depois do sacrifício, do perdão, das ofertas, culto, adoração, música, louvor, quando eles fecham tudo, eles olham para aquele pacote completo e eles dizem assim... Estamos muito felizes pelo que Deus fez. Porque eles entenderam que a obra das mãos deles, nada mais era que o mover de Deus através deles. E a obra concluída naquele dia não era dos homens, mas era de Deus. Amém, queridos? Quem dera se nós também tivéssemos essa ideia. E pudéssemos entender em todo o tempo, que tudo o que fazemos... É obra de Deus. Eu quero fechar aqui o destaque do texto para entrar na aplicação, te dizendo uma coisa. Quando a gente começou a estudar Crônicas, eu te falei o seguinte. Crônicas é um livro escrito primariamente, ou seja, o primeiro alvo, o primeiro ouvinte desse texto, eram quem? Eram os judeus que voltavam da Babilônia. Ok? Ok. Então o livro de Crônicas, ele primeiramente, na sua fonte primária, ele foi escrito para que os judeus que voltaram do cativeiro da Babilônia e pegaram Jerusalém destruída, pudessem saber que o mesmo Deus que cuidou de tudo até aqui iria dar continuidade adiante. Era esse o objetivo de Crônicas. Ok? Agora, presta atenção. imagina o povo lendo esse texto e lendo isso aqui. Um povo que teria que reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir a cidade. Ouvindo aqui desse texto, e, e Esdras lendo esse texto, dizendo assim, olha, Deus fez assim, 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 com Ezequias foi assim, e o templo foi limpo, foi purificado, e os sacrifícios aconteceram, e tudo que foi isso foi obra de Deus. Isso trazia motivação, esperança e a certeza de que Deus faria o mesmo com eles. Amém? Agora nós somos os ouvintes secundários. Da mesma forma, Deus há de fazer nas nossas vidas. Porque Ele é o Deus que começa e termina. Porque Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que aplicações nós podemos trazer para cada um de nós? Eu separei quatro aqui apenas, se você quiser anotar, se você quiser aí marcar, fica à vontade para isso. Então vamos lá. Primeira aplicação... Primeira lição aqui de graça, perdão e devoção. Primeiro, a devoção de um povo passa primeiro pela devoção de um líder. Guarda isso. A devoção de um povo passa primeiro pela devoção do líder, da entrega do líder. O rei e seus líderes foram os primeiros a irem ao templo. Eles acordaram de madrugada e foram para o templo. Quem foi primeiro? O rei e os líderes. Foram eles que puxaram toda a situação, para que todo um povo depois se reunisse e fizesse o que fizeram. Aplique isso, querido, a todos os grupos possíveis e seus líderes. Sem dúvida, a igreja é um desses grupos. Se o pastor não está se entregando, buscando e levando as suas ovelhas a viver uma vida santa, piedosa e de devoção, está errado. É por isso que eu bato na tecla aqui, dia após dia. Vai ler a Bíblia, irmão. Tu está orando em casa? Qual é o seu tempo de devoção com o Senhor? A gente está aqui pregando contra o pecado. Falando qual é a nossa missão. Para que, que a gente existe o Deus que a gente serve? A gente está pregando aqui para que você entenda. Entenda. O porquê? Porque precisa partir do líder. Mas vou te dar falar uma coisa. Não adianta você olhar para mim, não. Sabe por quê? Porque na sua casa o líder é você. E o seu povo precisa ver em você essa devoção. Tem que partir de você. E digo mais, partir de você homem. Você pai. Você marido. Tem que começar em você. Isso não tira a responsabilidade das mulheres, muito pelo contrário. Dobra. Porque vocês, irmãs, são responsáveis por fazer isso e cobrar o seu marido que faça também. Porque não adianta a gente querer que os nossos filhos sejam santos, se nós não buscamos santidade. Por quê? Porque a devoção de um povo começa na devoção do seu líder. Se temos em casa uma mãe que não se entrega a Deus, um pai que não é devoto ao Senhor no seu dia a dia, se temos na nossa família, maridos que não estão sustentando suas esposas no sustento da palavra, esposas que não incentivam seus maridos a fazerem isso, está errado, porque o primeiro povo, a primeira igreja é a nossa casa, é o meu primeiro ministério, é lá, Não espere que os seus filhos busquem mais a Deus que você. Dê você o exemplo para que ele busque tal qual você. E isso seja buscar muito. Porque tem que partir da nossa atitude, do nosso exemplo. Todo povo, ele deve ser instigado pelo seu líder a ser devoto ao Senhor. E o primeiro povo é a nossa casa. Amém? é o nosso pequeno grupo, é a nossa equipe de trabalho, é lá a nossa equipe no nosso trabalho, é a nossa família mais ampla, quando estamos juntos, reunidos, já parou pensar quantas oportunidades você tem de orar, quando a sua família toda está reunida, para aquele churrasco, para aquele, aquele momento, de, de família, todo mundo, aqueles seus primos, tios lá que não são crentes, estão lá tampando na cerveja E você pode chegar e falar assim, vamos fazer uma oração antes aqui para a gente agradecer a Deus Que privilégio a gente podia estar junto aqui Olha, que oportunidade Que oportunidade que você tem de fazer isso nos seus, na sua vizinhança, no seu grupo de oração, enfim, em tantos lugares Tantos lugares Nós podemos dar o um exemplo e fazer diferente. Achei interessante. Que geralmente a gente, eu tenho costume costume né, de fazer isso. Pelos nossos aniversários de família e tudo mais. E na nossa família a gente tem algumas pessoas. Não vou citar nomes. Mas tem um, uma pessoa específica. Que não é, não é cristã. Não é evangélica. Não, não, não reconhece a Cristo. E um dia a gente estava nesse aniversário. Dessa pessoa e a gente estava junto, e antes de partir o bolo, eu falei, não, peraí, foi ano passado ainda, né, tem um acróstico aqui, peguei o acróstico, com o nome dele, e falei, depois, eu queria orar pela sua vida, oramos, fizemos aquilo ali, passou o tempo, o aniversário foi agora, em 14 de fevereiro, tal pessoa estava com a gente reunido, e esta pessoa, antes de qualquer outro puxar, que não é crente, não é evangelho, nada. Essa pessoa puxou e falou assim, aí, antes, a gente tem que fazer aquele negócio que vocês fazem. Eu não sei como é que é o nome, não. Mas vocês precisam orar aqui agora. E eu proponho fazer um acróstico do nome do, do Alisson também. <risos> aí puxaram lá na hora, lá, foi legal demais, muito gostoso. Mas por quê? Porque as palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta. É pelo exemplo, irmãos. Nós precisamos fazer a diferença. Amém? Segundo, segunda aplicação para as nossas vidas, baseado nesse texto, é que a graça nos atrai a uma adoração sincera e uma entrega verdadeira. É a graça que nos atrai a uma adoração sincera e a uma entrega verdadeira. Eu eu quero voltar aos fatos. Primeiro, o povo colocou as mãos sobre os bodes, Depois os bodes foram mortos no lugar do povo, como expiação do pecado. Só depois do perdão é que o povo foi convidado a adorar. Por quê? Porque perdoados o povo poderia agora sim, fazer uma entrega verdadeira e sincera. Não é diferente conosco, irmãos. Primeiro, nós somos perdoados em Cristo. Nossos pecados foram colocados sobre Quiro e Cristo. E ele levou sobre si as nossas dores, a nossa iniquidade, o castigo que estava sobre nós Estava sobre ele agora e ele carregou o castigo que era meu era seu E o Senhor Jesus levou esse castigo para a cruz Ele levou os meus e os seus pecados para a cruz Lá na cruz Ele derramou o seu sangue Como um sacrifício único, Perfeito não precisamos de outro sacrifício, como os judeus precisavam, porque todo ano sacrificavam um bode, por quê? Porque era era tinha data de validade. Mas com Jesus não. De uma vez por todas perdoados em Cristo. Agora perdoados em Cristo, atraídos pela sua graça, agora sim, depois do perdão de Deus nas nossas vidas, agora nós podemos fazer entrega de ofertas e entregas ao Senhor, o nosso Deus. Você sabe por que as nossas boas obras são comparadas a trapo de imundice? Como diz o Antigo Testamento. Porque não servem para nada. Porque mortos não fazem nada. E se não formos perdoados em Cristo, nós não temos nada para oferecer. Nós só temos algo a oferecer em Cristo, depois que a sua graça nos atraiu e nós fomos perdoados pelo seu sangue derramado na cruz. Só Cristo pode nos dar vida eterna, é só pela graça. Agora sim, depois do seu perdão, eu posso oferecer meus talentos, posso oferecer meus dons. Posso entregar a minha oferta, o meu dízimo, por quê? Porque eu não o faço para receber nada. Porque quando eu faço sem ser salvo em Cristo, é trapo de imundice. Mas quando eu faço por Cristo e para Cristo, é sacrifício agradável a Deus. É isso. Agora nossos corações estão agradecidos, contritos e constrangidos. Contudo, temos alegria para dar entrega ao Senhor. O convite à adoração verdadeira é feita aos filhos de Deus, depois de terem sido perdoados por Cristo Jesus. Se os nossos corações não ardem por fazer mais e mais para Deus de forma alegre e contagiante, devemos nos perguntar se já fomos perdoados em Cristo um dia, porque verdadeiros salvos, ofertam com alegria, dão o seu melhor não pensam duas vezes para servir na igreja e no reino de Deus porque sabem exatamente de onde um dia o Senhor os tirou e deu vida, e vida eterna amém irmãos? a graça nos atraiu a dar uma verdadeira adoração a Deus, por isso que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade onde estão estes? Estes estão em Cristo Só em Cristo seremos verdadeiros adoradores Três Uma terceira lição que eu quero aplicar aqui para as nossas vidas É que um culto deve ser alegre, contagiante e com muito entusiasmo Os levitas tocaram, cantaram durante um período de sacrifícios inteiro Sem parar, do início ao fim Era música E quando eles terminaram O rei pediu para que eles continuassem, e todo o povo, com muita alegria, se inclinou e adorou a Deus. Veja que avivamento lindo que eles estavam vivendo. Eles cultuaram a Deus com alegria contagiante, com entusiasmo. Agora preste atenção, a festa de adoração entusiasta era resultado do perdão e de devoção total. Não o contrário, tem gente que faz o contrário. Tem gente que acha que é alegria, 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 mas nunca foi perdoado. Isso não está adiantando de nada. Aqui é resultado disso aqui. Primeiro o perdão. Primeiro a salvação. Primeiro a graça. Depois a devoção. Para então o resultado de alegria. Amém? Porque tem muita gente fazendo só festa. E só festa não agrada a Deus. A festa deve ser resultado de devoção, perdão, perdão e graça, é isso aí sim, com alegria com muita ordem e com muita decência, servimos com alegria ao nosso Deus, porque ele merece o melhor louvor, é isso que a gente precisa entender, uma adoração fria e sem entrega evidencia um coração duro e não perdoado, não estou falando que nós devemos ser todos iguais, não cada um tem um jeito de adorar e está tudo bem, mas mesmo que seja no cantinho devagarzinho tem que ser com o coração ardendo, tem que ser, coração aqui tem que estar ardendo, de alegria ao Senhor, porque é assim que deve ser a nossa adoração, amém irmãos? Quarta e última aplicação para a gente terminar hoje, o objetivo final, sempre deve ser a glória de Deus, guarda isso meu irmão, o objetivo final sempre deve ser a glória de Deus. Não importa o quanto você deu, não importa o quanto você se dedicou, no final a obra bem feita sempre tem como resultado a glória de Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o pastor, não é sobre o líder da obra, não é sobre o líder do louvor, não é sobre o líder do som, não é sobre o líder da oração, não é sobre o líder da recepção, não é sobre nada disso, é sobre Deus é sobre a glória de Deus, porque não se trata das nossas forças, não se trata do que fazemos, se trata daquilo que Deus fez através de nós, e a glória dele, o que, que o povo falou no final de tudo? Eles estavam felizes, porque Deus havia feito uma grande obra, amém irmãos? É isso, eles fizeram, as mãos foram deles, o suor foi deles, tudo foi deles nesse sentido, mas nada eles teriam feito, se antes Deus não estivesse à frente de todas as coisas. Por isso eu digo mais uma vez, se o que você faz, e o objetivo dos seus atos não é a glória de Deus, é só trapo de mundice, Não serve para nada. Mas... Se quando você faz, e o que você faz, seja lá o que for, no seu trabalho, quando você acorda, na academia, na sua escola, faculdade, no EJA, não importa. Aonde você estiver, dirigindo, passeando, de férias, vendo uma televisão, no celular na mão, não importa. Tudo o que você fizer, você tem que olhar para aquilo e falar assim, isso aqui é para a glória de Deus. Por isso eu vou fazer bem feito. Vou socorrer alguém? Eu vou socorrer do melhor socorro possível, porque é para Deus Eu vou dar algo para alguém? Então vou dar o um melhor Eu não vou trazer açúcar que eu nunca vi na face da terra, eu vou dar união que Eu sei que é boa, fazendo merchandising Por quê? Porque eu não estou dando para a pessoa, estou dando para Deus Então não tem que vir com aquilo que não, que não... Ah, eu vou pegar o mais barato, não, não é pegar o mais barato É pegar o que você pegaria para você Porque quando eu amo o próximo, eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Então se eu estou montando uma cesta básica para alguém, eu vou dar o melhor. É assim que tem que ser, irmãos. Por causa dele? Não. Porque quando eu entrego aquela aquela minha oferta, seja um quilo de alimento, ou seja, milhares de reais na conta do banco da igreja, não importa. Se não foi para a glória de Deus, foi em vão. Tudo deve ter como objetivo a glória de Deus. Viva uma vida inteira de adoração e faça tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus nos salvou pela graça, nos perdoou pelo sangue precioso de Jesus e agora nós temos oportunidade de sermos devotos a Ele. Tudo começa nele, tudo termina nele. Esse é o nosso Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Ah, Deus, perdoa-nos por tantas vezes achar que o que oferecemos a Ti vem de nós, enquanto que na verdade nada temos, nada somos, tudo pertence a Ti. Senhor, conduza-nos a uma adoração genuína, verdadeira e sincera Que quando o seu povo for chamado à adoração, como Ezequias fez com o povo de Judá A gente não leve apenas o que nos foi pedido Mas que a gente leve além Com o coração disposto Fazendo isso não aos homens, mas a Ti Senhor Ajuda-nos a dedicar mais e mais de nós, do nosso tempo, das nossas forças, dos nossos bens e de tudo que temos a Ti, Senhor. E que vire essa chave na nossa mente, no nosso coração, entendendo que tudo o que fizermos deve ser para a glória do Senhor. Afinal, se não for assim, não passa de um trapo de imundície. É inútil, mas quando fizermos e quando andarmos de acordo com a Tua vontade, baseados no Teu querer, vivendo para a Tua glória, começando em Ti e terminando em Ti, aí sim, nossa vida terá sentido. Ajuda-nos a a compartilhar isso, para que mais pessoas também compreendam essa palavra. E juntos, possamos adorar o Senhor o melhor do que nós temos. Por favor, Deus nos dê um restante de semana guardado na Tua mão. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em particular com o Teu povo aqui neste lugar, agora e para todos sempre. Amém, Que Deus te abençoe. Tão importante quanto a tua presença aqui é o compartilhar dessa mensagem para outra pessoa. Assim que possível, compartilhe com outras pessoas o que você ouviu aqui hoje. Que Deus te abençoe. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.